0: Искам да се молим заедно и а, да благодарим на Бог за Словото, което изпраща днес към нас, да отворим сърцата си, умовете си, духовете си и да можем да вземем пълнотата на онова, което а, ще споделяме от Библията днес. Така че точно сега, където и да си... Искам да бъдеш в отношение на молитва. По някакъв начин изрази твоето очакване, изрази твоята вяра, че днес Господ ще говори специфично на теб. Че днес Господ ще докосне специфично в теб. Че днес той ще работи в твоето сърце, в твое ум, в Твоята душа и в твоето семейство. Небесни татко, благодаря ти за всеки човек, който гледа това излъчване в момента. Благодаря ти за всеки мъж, всяка жена, всяко дете, всеки вярващ и невярващ, млад или възрастен, Господи, всяка категория, човек, който чува това послание, който гледа в момента това излъчване, Нека Твоето присъствие да го обгърне, нека Твоята любов да го обгърне, нека Твоята милост да го обгърне и нека сърца да бъдат обърнати чрез силата на Твоята любов. Татко, кога се моля Твоето слово да излезне като чук, който разбива скали, като чук, който премахва всякакви крепости от съзнанието, Господи, нека да гори като огън, който изгаря всичко нечисто. Говори през устата ми, мисли през ума ми и нека всичко, което Исус желая да бъде казано, да бъде казано. В Неговото чудесно велико име се молим и заедно казваме Амин и Амин и Амин. Истинска надежда. Това е темата на този месец. Този месец, в който си припомняме за това, че надеждата дойде на света и надеждата не е просто, чуй, емоция или, както казват да в света, позитивно очакване за бъдещето. Надеждата е нещо повече от това. Ние имаме сигурна надежда, защото надеждата ни не стъпва просто на човек, не стъпва на обстоятелства, не е базирана на емоции. Нашата надежда е базирана на личността на Исус Христос, който живее в сърцата ни и също така на Неговите обещания. Запиши си това. Обещанието произвежда надежда. Ако си чувстваш обезнадежден, това, което може да произведе надежд в сърцето ти е обещание. Но чуй! Опасността на обещанието е, че когато не се изпълни, носи разочаровани. В книгата «Притчи» се казва, че неизпълнено очакване, други преводи казват неизпълнена надежда, разболява сърцето. С други думи, всеки път, когато ти получиш обещание и това обещание произведе надежда и не се изпълни, сърцето ти се разболява, сърцето ти е наранено. Всеки един от нас е преживявал по един или друг начин разочарование. Дали ще бъде близък, който ни казва, че ще направи нещо и после прави обратното? Или някой, който ни казва, че ще дойде и не идва? Всичко това е разочарована надежда. Надежда, която не е изпълнена, библията казва, разболява сърцето. Неизпълненото желание, неизпълненото очакване, неизпълнената надежда разболява сърцето. Боледува ли сърцето ти от разочарование? Може би ти си очаквал конкретен човек да бъде верен, а се оказал неверен. Може би е трябвало в срок да получиш заплата и си се надявал, че тази заплата ще дойде и не е дошла. Както казах и по-рано, всеки път, когато ние имаме надежда в нещо отвъд Христос и Неговото обещание, има огромна възможност да преживеем разочарование. Ако ние преживеем разочарование, това разболява сърцето ни и е толкова важно да можем да простим след това, да се отърсим и нещо повече, да научим урока. Защото проблема на разочарованието е, че много често ние се разочароваме от едни и същи хора, една и съща област, едно и също действие. И тогава ние не можем да обвиним хората или действието, или ситуацията, а просто трябва да се признаем, че ние сме решили да живеем живота си, стъпвайки на неправилна надежда. Какво прави надеждата? Надеждата, която е от Бог, не само ти дава позитивно очакване за бъдещето, но чуй това. Библейската надежда не е само позитивно очакване. Библейската надежда е сигурност. Библейската надежда е сигурна надежда. Надежда, която няма да бъде разочарована. Надежда, която не може да бъде разочарована, не може да бъде неудовлетворена. Няма как библейската надежда да разболее сърцето ти. Ако ти имаш неизпълнени очаквания, разочарования, това просто показва, че ти си имал надежда, която не е била изпълнена. Библейската надежда обаче е е надежда, която винаги се изпълнява, дори когато изглежда абсолютно невъзможно. И намирайки се в този сезон, в който всъщност говорим за надежда, ние говорим и за раждането на нашия Господ Исус Христос. И вижте какво ни казва Божието Слово в Лука 1 глава. И четем от 26 стих и там се казва А в 6 месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от Давидовия дом. А името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече й: Здравей благодатна, Господ е с теб, благословена си ти, измежду жените. Ангелът се явява на Мария и разбира се, ние, представяйки си този момент и иллюстрирайки го, на картини в църквата, или пьеси в, а, в театъра, ние винаги иллюстрираме този момент като момент, в който ангела се явява и Мария е толкова развълнувана. Тя е осенена от светлина и пада на колене и той казва, нали, Господ е с теб, ти си блаженна и тя е толкова щастлива, че е блаженна и е представено по толкова по-вълшебен начин, отколкото всъщност е. Истината е, че Интервенцията на ангела в живота на Мария създава повече въпроси за нея, отколкото отговори. Първо, тя е сгодена, обещана, ни казва Библията, на Йосиф, което означава, че тя е почти женена за него. Годежа в това време, преди 2000 години, не е като днешния годеш или живот на семейни начала. Хората са имали различен стандарт на интимност, различен стандарт на а, интегритет, различен стандарт на чистота, един към друг. И не само това, но при положение, че има слух за Мария, че тя е изневерила или че е забременяла, тя ще бъде отхвърлена от обществото, не само отхвърлена социално, но буквално под Моисевия закон Мария трябва да бъде убита с камъни. Когато ангелът ти се явява и казва Здравей благодат на Господ е с теб, блаженна си ти измежду жените, той започва една огромна дилема за нея. Дилемата, че аз мога да изгубя живота си, ако приема съдбата си. Чуй това. Аз мога да изгубя живота си, ако приема съдбата си, Господ Исус Христос каза, единствения начин да намериш живота си, е да го изгубиш. Който иска да спечели живота си, ще трябва да изгуби живота си. И който изгуби живота си, ще спечели живота си. Много хора днес питат, как да открия Божията съдба за моя живот. Много хора си мислят, че съдбата е едва ли не толкова написана и толкова здраво установена, че нищо не може да те мръдне, ако Господ иска ти да постигнеш определено нещо, ще го постигнеш. Ако Господ не иска да го постигнеш, няма как да го постигнеш. И ние почти сме извадили човешката воля от уравнението на живота ни. И разбира се, че това е изключително удобство, защото когато ме успеем, или когато минаваме през провал, или когато минаваме през трудност, винаги можем да кажем, еми, не ми е било описано. В България хората използват това като оправдание. Те казват не стана, значи не е било писано. Може би е било писано, обаче ти не можеш да четеш. Или е било написано, но ти не искаш да следваш това, което е написано. Защото да следваш това, което ти е написано, винаги е предизвикателно. Ще го кажа пак. Да последваш по-високия път, който ти е предначертан от Бог, винаги е предизвикателно. Винаги има предизвикателство на твоето обещание. Ако днес ти решиш ще сваля 10 кг и ще влезна във форма, на другия ден сутринта пред вас свръхестествено ще се е появил чисто нов Макдоналдс. Точно от другата страна на улицата. Отваря си очите, дърпаш предето и се казваш Ей, първия ден, който съм във форма. Дърпаш предето и пред вас чисто нов Макдоналдс. Вчера не е бил там. свръхестествено естествено, през нощта се е появил. Точно от другата страна на улицата. Винаги има обстоятелство пред съдбата ти. Винаги има обстоятелство и нещо, което ще стои между онзи, който Бог те е определил да бъдеш и този, който си в момента. И докато много проповедници ще говорят за това, че ти е писано и ако ти е писано ще стане, е много важно днес да разбереш, че надеждата, чуй, надеждата вътре в теб, е онзи невидим компонент, който те кара да се съгласиш с това, което Бог е казал за теб, а не да се удовлетвориш с нивото на което си в момента. Мария можеше да каже не, Мария можеше да каже, не желая. Мария можеше да каже, не го приемам, не искам. Но чуйте, първото нещо, което надеждата прави, е, че не отхвърля пророчеството, Запиши запишете това, а задава въпрос. Надеждата винаги задава въпрос. И вижте какъв въпрос задава надеждата. Ако погледнете заедно с мен, в 34 стих, Мария каза на ангела, как ще стане това, тъй като мъж не познавам? О, Боже мой! Неверието казва твърдение. Невъзможно е. Вярата казва твърдение. Вече е готово. Надеждата задава въпрос. Как ще стане? Забележете, че съмнението също задава въпрос. Защо няма да стане? Не знам дали има хора днес, които слушат това послание. Но надеждата задава въпрос и формулира въпроса си по много стратегически начин. Забележете, въпросът е как ще стане това при положение, че имаме това? Тоест надеждата не казва това е невъзможно, надеждата не казва няма никакви проблеми, надеждата казва как ще стане това. Надеждата търси път в пустинята. Надеждата търси светлината в края на тунела, надеждата търси възможността във времето на криза. И сега Мария не разбира почти нищо от това, което се случва. Тя сигурно е чувала легенди за това, че един ден Бог по някакъв мистичен начин, който дори и най-мъдрите равини не са могли да обяснят. Ще стане един от нас, ще се въплати в персонажа на Мешиаха, на Месията и чрез него ще вътвори мир между Бог и човека и ще върне човечеството обратно у дома. Отново ще ни съживи духовно и божествената частица, която е у всеки човек, ще бъде не, са, не само възкресена, но пресътворена това, което ние наречаме новороден дух. И Мария е чувала тези легенди. Тя е чувала тези пророчества. Тя е чувала тези истории, когато баща е е говорил с един от равините, когато семейството ѝ са си говорили за времето и периода от историята в който живеят, със сигурност тя е чувала, че един ден някоя жена ще бъде много специална. Защото ще бъде избрана да бъде съда, през който Бог ще стане човек. През който Бог ще се въплати. И сега всичко започва, цялата каша в главата и започва да се подрежда и тя осъзнава, че може би точно това е, за което ангела говори. И може би тя е точно тази жена, която трябва да го извърши. Може би Бог е планирал нещо велико за мен. Надеждата говори вътре в теб. Да, аз съм обикновен човек, да, аз съм сгодена, да, аз съм просто жена, но може би Бог има план за мен. Може би Бог има по-добър план за мен. И вижте какво казва тя. Тя задава въпрос, но това не е въпрос на съмнение, това не е въпрос на неверие, това не е изповед на вяра. Това е въпрос на надежда. И въпросът на надежда е, как ще стане това? Как ще се случи това? Знаеш ли, когато ти попаднеш в невъзможна ситуация, с надежда трябва да погледнеш към небето и да кажеш, как ще това? Господи, как ще се плати тази сметка? Господи, как ще се оправи това взаимоотношение? Когато лекарят ти каже, че никога няма да можеш да имаш деца, трябва да кажеш, Господи, как ще стане това? Не трябва да казваш, Господи, те казаха, че е невъзможно. Не трябва да казваш, Господи, няма ли да стане. Не трябва да казваш, Господи, защо си му оставил. Надеждата винаги казва. Как ще се случи? Надеждата винаги търси възможността. Надеждата задава въпрос на възможност. Надеждата не оставя вратата затворена. Надеждата оставя една малка пролука, през която казва ако Господ иска, той може да влезне през тая пролука на моя въпрос, който казва как ще стане това, защото той все още е Ел Гибор. Той е всемогъщия Бог. Той е Бог, който има цялата сила, цялата власт, той има цялата способност, извърши абсолютно всичко, което ти е обещал. И Мария задава този въпрос, тя казва, как ще стане това? И ангелът отговори и рече, святият дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще тусени. Затова святото, което ще се роди от теб, ще се нарече Божий син. О, Боже мой, когато прочета този стих, всеки път, когато чета този стих, Просто не мога да стоя спокойно на мястото си. Не мога, не мога да, да не се развълнувам и не мога да не кажа отговора на надеждата винаги е в духа. Чо ме много добре. Святия дух е духът на надежда. Когато хората около Рождество казват, че има коледен дух или че има някакъв позитивен дух, някаква позитивна енергия, Всъщност става дума за Святия Дух. Святия Дух е Духът на надежда. Той е Духът, който казва Възможно е. Той е Духът, който идва върху теб и прави възможност от невъзможността. Той е Духът, който идва върху теб и прави така, че от невъзможно твоето обстоятелство става възможно. Ангелът ти казва: Святия Дух ще дойде върху теб И в 36 стих. И ето твоята сродница Елисавета. И тя в старините си е заченала, син. И това е шестия месец за нея, която е наричана неплодна. Защото за Бог няма невъзможно нещо. За Бог няма невъзможно нещо. Надеждата задава правилния въпрос, Чуй. надеждата номер две търси прецедент. Надеждата не търси оправдание. Надеждата търси прецедент. Когато някой се намира в безнадежна ситуация, може да каже, е, не ми е било описано. Бог не искаше явно да стане. Или просто Бог не ме обича. Или аз не съм достоен, Или аз не заслужавам? Надеждата никога не търси оправдание. Надеждата търси прецедент. Вижте какво казва Ангела. Ангела казва, ето твоята сродница Елисавета и тя в старините си е заченала. И това е шестия месец за нея, която е наричана неплодна. Защото за Бог няма невъзможно нещо. Всички наричаха Елисавета неплодна, но Бог я направи плодовита. Всички наричаха Елисавета неплодна, но Бог я направи да зачене. Ангелът казва на Мария, Мария, ти не си единствената жена на надежда. Аз съм изпратен от Бог днес, за да ти кажа, ти не си единствения човек, който носи божествена надежда. Има и други хора, които не са оправдани, а са прецедент. Прецедент означава, че нещо невероятно се е случвало и преди. Ако се е случвало преди, може да се случи пак. Не знам на кой проповядвам днес. Ако се е случвало преди, може да се случи пак. Обещанието ни дава надежда. Божието слово ни вдъхва надежда. Защо ни вдъхва надежда, пасторе? Христос ни вдъхва надежда. Защо? Защото цялото писание е история от прецеденти, История от прецеденти за това, което Бог може да направи в живота на един обнадежден човек. Чуй ме много добре. Търси прецедент. Вместо да си кажеш да, ние просто не можем да имаме деца, кажи, дали има хора на планетата Земя, които също не са могли да имат деца, които Господ те направи така, че да могат да имат деца. Ако са ти казали, че имаш само месеци животи. си болен от най-страшната болест, не дай да приемаш това като край, поддържай надежда в себе си. Надежда, която стъпва на Божието Слово, на Божието обещание. Остави една вратичка, че Бог все пак може да ме избави. Остави една проука, в която светлината може да те огрее. Някой казва, пасторе, а ако не се случи, тогава ти имаш благословенната надежда на вечен живот. Ти никога не можеш да изгубиш в крайна сметка, защото надеждата ти не стъпва на теб самия, а стъпва на Исус Христос. Нека го кажа пак. Твоята надежда не стъпва на теб самия и това, че ти ще бъдеш окей, а стъпва на Исус Христос. Но във всяко отношение ти трябва да оставиш врата, да зададеш правилния въпрос, как е възможно и след това да се огледаш за хора около тебе. Не хора, които не разбират Божията чудотворна сила, не хора, които не вярват, че е възможно, а хора, които са прецедент, че Бог е способен. Нека ти кажа нещо. Проповедника, който ти проповядва в момента, е прецедент, че Бог е способен. Аз съм изпратен като прецедент. Аз съм изпратен като доказателство, че ако Бог може да направи това в живота на Максима Сенов, Бог може да направи толкова повече в твоя живот. Ако онази, Ангела и казва, която беше наричана от всички неплодна, в момента е в шестия месец, колко повече Бог може да изпрати духът в теб? Той каза, ти никога не си била наричана неплодна, ти си млада жена, ти не си като Елисавета, която е във възраст, която е а, твърде напреднала и вече е невъзможно за нея да, да роди. Ти си по-млада, ти си тинейджър, ти си плодоносна. Представи си, Мария, ако за нея казваха, че е неплодна и сега тя носи свръхестествено дете в отробата си, колко повече за теб Бог ще посее семето на Спасителя в душата ти. Чуй, Твоята съдба е преднадчертана. Аз вярвам, че ти имаш цели книги. Дебели колкото тази Библия. Сигурно по-дебели дори. И в тези книги, Библията ни казва в Псалми, че Бог е написал всеки един твой ден. Преди ти да си имал дори един ден от живота ти, Той е написал. Да. 2000, в 2020 година на 24 декември Иван ще бъде точно еди къде си, точно еди къде си, в колко часа ще слуша точно еди какво си послани или еди какво си и ще има по целия свят, ще бъде пандемия еди и той е така ще прекара Рождество Кристо. Написано е. Нищо не хваща Бог неподготвен. Не само, че нищо не го хваща, е не подготвен, но преди да се е появило в реалността, е написано някъде в книгите му. И за теб той е написал цяла книга. Пастори, какво пише в тази книга? Ние не знаем всичко, дума по дума. Ние не знаем точно какво пише за всеки твой ден. Но чай, нещо много важно. Едно нещо, което знаем. Знаем го, защото Бог го е заявил... Самият той го е казал в книгата Еремия. Той казва така: Аз знам мислите, които мисля за вас. Мисли за мир, а не за зло. Да ви дам бъдеще и надежда. Аз знам мислите, които мисля за вас. Мисли за мир, а не за зло. Да ви дам бъдеще и надежда. С други думи, както казах наскоро на един. Мой приятел, съдбата на всеки човек е предначертана. Другото нещо, което хората не знаят, е, че съдбата на всеки един човек е добра. Искам да го запишеш. В коментарите искам да си го запишеш в записките си. Бог е написал добър план за мен. Бог има добра съдба за мен. Тук не говорим за някакво суеверие. Бог ти е написал, че на 19 декември ще спукаш гума и е сложил пирона точно там, за да спукаш гума. Тук говорим за съдба, която е равна или съдбата е резултата от Божието желание и твоето решение. Твоята съдба е... Реализираната съдба, тази, която изживяваш на земята, ненаписаната, изживяната ти съдба е резултат на Божието желание и твоето решение. Бог е написал за Мария, здравей благодатна, Господ е с теб, Боженна си ти измежду жените, ще заченеш и ще родиш. Обаче, Мария трябва да приеме, Онова, което небето казва за нея. Въпросът ми към те днес е: ще приемеш ли онова, което надеждата казва за теб? Вижте какво се случва. Толкова е силно. Ангел я поглежда и казва: Защото за Бога няма невъзможно нещо. И 38 стих. И Мария рече: Ето Господната слугиня. Нека ми бъде, според както си казал. Ето господната слугиня. Нека ми бъде, според както си казал. С две думи, това, което Мария каза е избирам надеждата. Избирам надеждата. Избирам надеждата. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил, за да ти задам този въпрос днес. Избираш ли надеждата? Когато Исус идва в живота ти, е точно както в живота на Мария. Номер едно, Той предизвиква разместване на твоите планове. Номер две, Той предизвиква промяна на твоите приоритети. Номер три, Той започва да поглъща всичко около теб и всичко в живота ти. Той минава от периферията в центъра. За да всичко да се подреди около него. Защото той е центъра на всичко. И всичко придобива смисъл в него. И когато е разбъркал живота ти и променил приоритетите ти и е застанал в центъра, ти започваш да губиш. Може да изгубиш репутацията си. Може да изгубиш своите желания. Може дори да изглежда като, че губиш бъдещето, което ти си планирала за себе си. Но чуи. Ако ти избереш надеждата, точно както Мария избра, Бог никога няма да остане должен. За всеки изгубен приятел, той ще ти даде брат. За всяка къща Исус казва, ще ти дам 100. Той каза, няма мъж или жена или дете, които в този свят са оставили всичко, за да ме последват, които няма да получат в този свят сто пъти и в бъдещия вечен живот. Ако ти избереш надеждата в момента, в който казваш ето твоята слугиня, нека ми бъде според както си казал, може да изглежда като, че губиш. Може да изглежда като, че си най-задръстени от приятелите ти, защото вярваш в Исус като че твоето развитие е забавено, виж всички други как се забавляват, виж всички други как живеят. Може би ще бъдеш преследван, може би ще бъдеш маргинализиран, може би ще бъдеш дискриминиран заради това твое решение е да избереш надеждата. Но че има е много добре. Ако ти избереш надеждата, това, което ти казваш, е, че ти с твоя избор влизаш в съгласие с плановете и съдбата, която Бог е написал за теб. Аз знам мислите, които мисля за вас. Мисли за мир, не за зло да ви дам бъдеще и надежда. Ако ти избираш надеждата, ако ти избираш Исус, чуй ме, ти избираш да влезеш в съгласие с всички тези книги, които са написани за теб в вечността. Влизайки в съгласие с тях, ти се подреждаш в една линия от Божии служители. Пастор, аз не съм проповедник. Ти си Божий служител. Ти си точно както Авраам. Вижте какво се казва за Авраам в Римляни 4 глава, 18 стихчета. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда. <laughs> Други преводи казват, надявайки се срещу надеждата. Духовната му надежда беше срещу надеждата, която. Разбирате ли, когато хората казват, надявам се, в света, имат в предвид, имам оптимистично очакване, ама може и да не стане. <рисък> нали? Например, надявам се, че ще дойде на време. И може да не дойде на време. Надявам се, че ще стане. Какво означава това? Може и да не стане. Но библейската надежда не е като светската надежда. Библейската надежда е сигурна надежда, защото стъпва на какво? Обещанията на Бога към теб. Стъпва на Божията воля за теб. И вижте какво се казва. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва за да стане отец на много народи, според реченото, толкова ще бъде твоето потомство. Без да отслабне във вярата, той си даваше сметка, че тялото му вече е замъртвяло, понеже бе на около 100 години. Както бе замъртвяла и сарината отроба. Обаче относно Божието обещание не се осъмни чрез неверие, а се закрепи в вярата и отдаде слава на Бога. Уверен, че това, което Бог е обещал, Той е силен да го изпълни. Уверен, че това, което Бог е обещал, Той е силен да го изпълни. Всеки път, когато в живота си съм бил поставен пред кръстопът, да остана ли на нивото, на което съм, да живея ли просто добър живот, както живея в момента, или да се съглася с съдбата, да взема решение, както Мария и да каже, нека ми бъде, според както си казал. Всеки път, когато съм бил на този кръстопът в живота и съм казвал, нека ми бъде, според както си казал, е имало период моментално след, след тази изповед на надежда, в която всичко изглежда свършено. Всичко изглежда изгубен. Ние прелистваме страниците на Библията и не можем да видим страха на Мария. Ние четем, че тя отишва да се види с Елисавета тайно, но не си представяме как се е криела от семейството си, от близките си, от обществото за да никой да не разбере. И когато в един момент явно се разчул и Йосиф бе на път да я напусне, как се е чувствал? Има един период в живота на Мария, за който ние не говорим, в който изглеждаше като че Мария губи всичко. Едва ли хората в последствие са повярвали Квартала, едва ли в последствие квартала на Мария, е повярвал, че тя е забременяла от святия В най-добрия случай съседите и вярваха, че тя и Йосиф са не много добри морални юдеи, тъй като са, те си го обясняват, хората си го обясняват по-човешки. И си казват, сигурно тази млада двойка не са изчакали до сватбата. Йосиф знае, че нещо свръхестествено се е случило, защото ангел се яви на него. Но образа на тяхното семейство в обществото не е най, да кажа, моралния образ. И тук идва мистерията и а, тук идва противоречието на надеждата. че надеждата винаги съществува в безнадежна среда. В обстоятелства, в които всичко изглежда като пълен мрак. Надеждата се ражда. Бог се въплащава в кълта. Не в палат, не в най-хубавата къща, а в кълта между животните. Надеждата се въплащава че имам много добре. В навечерието на най светлия християнски празник искам да знаеш, че когато ти избереш надеждата, твоето решение ще бъде предизвикано. Със сигурност ще имаш период от време и със сигурност дори за целият ти живот можеш да изгубиш хора, със сигурност плановете ти ще се променят, приоритетите си ще се пренаредят. Това е причината много хора да не искат надеждата. Защото е по-лесно да живееш в безнадежност и да се оправдаваш, отколкото да задаваш въпросите на надеждата и да търсиш прецедент. Когато ми казваха, че няма да завърши училища, аз търших, търсих прецедент. Когато половината ми, приятели, Станаха наркомани, аз търсих прецедент. Когато започнах да проповядвам на 15 години, аз търсих прецедент. Когато срещнах Теодора и се влюбихме, и всички ни казваха да не ставаме семейство, ние търсихме прецедент. Във всеки един от тези моменти, когато започнахме църква пробуждане, ние търсихме прецедент. Ако ние търсихме оправдание да се откажем, оправдание да си останем там, където сме, оправдание да живеем просто един нормален, мизерен живот, ние бихме могли да го намерим по-лесно, отколкото бихме могли да намерим прецедент. Но чуй, надеждата винаги ражда вяра. И вярата винаги ражда резултати. Защото вярата казва, Бог, който го обещал, е способен да го изпълни. Бог, който го казва, е Бог, който може да го направи. Не знам на кой проповядвам днес, но може би ти се намираш на кръстопът, в който трябва да избереш да последвам ли Исус, да последвам ли надеждата или просто да остана нормален. Може да изгубиш нещо, но приеми го от човек, който много пъти е следвал надеждата. Ще спечелиш много повече. И дори да приемем, че нищо няма да спечелиш в тази земя. Всеки път, когато ти избираш надеждата, ти печелиш за вечността. И ако ти печелиш за вечността, ти си истински поведител. Точно сега, където и да си, аз искам да се моля с теб. Искам да се моля за теб. Надеждата да се издигне в сърцетата. Надеждата, че Бог те е призовал за нещо повече. Надеждата, че Неговите обещания все още могат да се си изпълнят. Силата на надеждата да зададеш правилния въпрос не защо няма да стане, а как ще стане. Толкова много пъти, когато аз съм получавал някакво откровение или обещание от Бог и го казвам на, на хората около мен и всички казват защо не може да стане. Дори екипа ми беше така, първите няколко години на църквата аз ги събирам и казвам, че направим така и да е, Дани казва, това не може да стане заради това, другия казва, това не може да стане заради другото. И накрая си им казах, вижте какво, аз не искам да събирам с вас и вие да ми казвате защо това, което Бог казва, не може да стане. Искам, като ви го казвам, да търсите начин да го направите. Ако Бог ми го е казал, че може да стане, значи трябва да има някакъв начин. И нашата работа не е да кажем, че не е възможно, нашата работа е да приемем това, което Бог ми казва и да намерим начин да го осъществим. И нека да ви кажа нещо от опита, от скромния ми опит. Всяко нещо, което Бог ми е казал да направя, е възможно. По-човешки е невъзможно. Всеки път, когато Бог ми е давал визия за мен самия, изглежда невъзможно. Но тук идва важния момент. Тук идва събовния момент. Нека ми бъде. Според както си казал. Не знам как, не знам пътя. Технологията, за която ми говориш, още не е съществува. Нека ми бъде. Според както си казвам. Моли се сега. Където ви да си. И кажи, Боже, аз избирам надеждата. Аз избирам да вярвам като Мария. Избирам да бъда обнадежден като Авраам. Срещу надежда да се надявам, Без причина да се надявам. Без обстоятелства аз се надявам, защото аз не се надявам оптимистично. Аз се надявам като християнин. Моята надежда е сигурна, защото не стъпва на моята сила. Моята надежда е сигурна, защото е базирана на Твоето обещание и бетонирана в Твоята способност да извършиш всичко, което си ми обещал. В името на Исус. Амин, и амин, и амин. Изговарям Божието благословение върху теб точно сега, изговарям Божия мир където и да си и те насърчавам точно сега да споделиш това послание с твоите приятели, с твоите близки. Ако искаш, можеш да дариш към църквата и я и невероятно благословени, весели празници. Ние ще бъдем на живо, ще имаме специални преживявания, така че остани свързан с църкво пробуждане и най-доброто те първо предстои. Шалом! Здравей, и толкова се радвам, че а, слуша това послание и че следиш съдържанието на Църклопровождане в YouTube. Точно сега можеш да натиснеш лайк бутона, ако ти е харесало и да се сабскрайбнеш към нашия канал. По този начин си гарантираш, че няма да пропуснеш нито едно от невероятните видеа, които качваме в тази страница. Също така, ако си благословен от това, което Църквата прави, можеш да последваш линка в описанието awakening.bg.com и по този начин можеш да дариш, като изпратиш твоето дарение директно към църкопробуждане. Всичко, което правиш, има значение, така че не спирай да подкрепяш, не спирай да а, бъдеш активен и ще се видим в следващото послание.